0: Episodio 274 de Ingeniosos de Sistemas. Hoy es domingo 28 de mayo de 2023, día de elecciones municipales y en el que también hablamos de inteligencia artificial. Soy Charlie Alonso, de Tecnolitas, y quiero recordaros que disponéis de una suscripción mensual a una consultoría tecnológica especializada en inteligencia artificial y que muy pronto se convertirá en una plataforma de formación para estas tecnologías. Como noticias de esta semana tenemos que los científicos suizos reconstruyen la médula espinal con inteligencia artificial. Científicos suizos han ayudado recientemente a Gerjan Oskam, que llevaba más de una década paralizado de cintura para abajo a recuperar el control de la parte inferior de su cuerpo con ayuda de inteligencia artificial. Oskan llevaba paralizado de cintura para abajo desde 2011 por un accidente de moto. Recientemente los científicos han encontrado una forma de crear un puente digital entre el cerebro y la médula espinal de Oskan evitando las secciones lesionadas y permitiéndole volver a caminar. Los investigadores captaron los pensamientos de Oskan y mediante un decodificador de pensamientos de inteligencia artificial, los tradujeron en estimulación de la médula espinal, restableciendo el movimiento voluntario y, lo que es aún mejor, han mostrado signos de recuperación neurológica pudiendo llegar a caminar con muletas incluso con el implante apagado. Si alguien puede ayudar a reconstruir una médula espinal, sin duda, son los suizos. Innovating with AI lanzó dos nuevos proyectos de inteligencia artificial en un mes. Lo mejor de esta empresa es que ha creado una lección de vídeo gratuita y ahora hay también una hoja de trucos que te ayudará a hacer lo mismo. Aprenderás lo que es la matriz del modelo de negocio de inteligencia artificial, cómo combinar tus habilidades, intereses y herramientas avanzadas de inteligencia artificial de una manera única y emocionante y la mentalidad empresarial de la inteligencia artificial, cómo utilizar la experimentación rápida y la incertidumbre de la industria a tu favor. Y también el libro de recetas del marketing de la inteligencia artificial, donde podrás eh, Entender cómo compartir y promocionar tu nuevo negocio impulsado por inteligencia artificial para obtener un máximo crecimiento. Así que si te animas y si quieres ser uno de los nuevos emprendedores en inteligencia artificial, no dudes en visitar este link y hacerte eh, con las recetas que te van a dar para que puedas poner este negocio en marcha. Otra de las noticias de esta semana es que Neuralink, que es eh, un dispositivo pues, promovido por la empresa de Elon Musk, ha recibido el visto bueno de la FDA, la compañía de implantes cerebrales de Elon Musk, Neuralink, finalmente ha recibido la aprobación para iniciar su primer estudio clínico en humanos. Musk y su ejército de científicos han estado apuntando a la luz verde del FDA desde 2019, después de innumerables rechazos por razones obvias. Neuralink está trabajando para ayudar a las personas con problemas de visión a ver, resolver trastornos neurológicos depresión y bueno, eventualmente ayudar a las personas paralizadas a caminar como han hecho los suizos. Aunque Neuralink ha declarado que aún no está preparado para un ensayo clínico, declara también la convicción de que con el apoyo de Elon Musk en el proyecto seguro que pronto verán algunos movimientos en el tablero tecnológico. Y como última noticia de la semana, Taco, la inteligencia artificial de TikTok, entra en escena. TikTok se une a la moda de los chatbots de IA probando su propio chatbot llamado Taco. Taco aparece en la parte derecha del interface de TikTok, permitiendo a los usuarios hacer preguntas o buscar recomendaciones. El bot se está probando en mercados de todo el mundo, pero aún no está disponible en Estados Unidos. La empresa planea utilizar esta nueva tecnología para cambiar radicalmente la búsqueda y la navegación permitiendo a los usuarios hacer preguntas al chatbot y ser redirigidos a vídeos pertinentes a esas preguntas. Parece que todas las empresas tecnológicas están lanzando ya sus propios bots. Quizá si tienes una empresa y te dedicas a la tecnología, tendrías que plantearte el cómo montar un pequeño bot para tu negocio. Y si necesitáis ayuda con eso, pues ya sabéis, en Tenoritas podéis conseguirla. Hoy como tema de la semana, para tratar en profundidad, vamos a hablar de la importancia del de PROM. Hoy nos adentraremos en un aspecto fundamental de la interacción con las inteligencias artificiales, los PROMs. ¿Y qué es un PROM? Bueno, pues es en su nivel más básico. Un PROM es una pregunta o una instrucción que se da a una inteligencia artificial para generar una respuesta. Un ejemplo simple sería pues, cuando le preguntas a un asistente virtual por el tiempo que va a hacer o el clima. ¿no? Alexa, dime qué clima, qué temperatura va a hacer para mañana. Esto es un prompt. Quizá te hayas preguntado o ni siquiera te hayas preguntado que, por qué es tan importante un buen prompt. ¿no? Bueno, pues la calidad y la claridad de un prompt puede influir en gran medida en la calidad de las respuestas que recibes de una inteligencia artificial. Un buen prompt proporciona el contexto y la dirección necesaria para que la inteligencia artificial genere una respuesta precisa y que te sea útil. Por otro lado, un PROM vago o mal formulado pues puede llevarte a respuestas confusas o irrelevantes. En este segmento analizaremos en profundidad la importancia de los PROMs, tanto en el contexto de la inteligencia artificial como en nuestras iteraciones cotidianas. Verás que las habilidades que se necesitan para formular un buen PROM pueden ser muy útiles también para una variedad de situaciones sociales. ¿Cómo funcionan los PROMs en inteligencia artificial? Pues cuando interactuamos con un modelo de inteligencia artificial, como puede ser un chatbot o como puede ser un modelo de lenguaje tipo ChatGPT, le damos instrucciones a través de lo que llamamos un prompt. Este prompt es esencialmente una solicitud o una pregunta que guía la respuesta de la IA. Por ejemplo, si le preguntamos a una inteligencia artificial cuál es el tiempo en Madrid hoy, esa es nuestra petición o prompt. La inteligencia artificial toma este prompt y genera una respuesta basada en su programación y los datos a los que tiene acceso. Un prompt es fundamental para obtener las respuestas que buscamos. Digamos que estamos utilizando una inteligencia artificial para buscar información sobre un tema específico y si nuestro prompt es vago o poco claro, pues como cosas importantes, es probable que la inteligencia artificial nos ofrezca una respuesta vaga o genérica. Pero si formulamos nuestro prompt de una manera más específica, como hechos importantes sobre la Revolución Francesa, la inteligencia artificial proporcionará una respuesta mucho más útil y más relevante. En otras palabras, cuanto más específico y claro sea nuestro prompt, más específica será la respuesta que obtengamos de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo sabemos si nuestro prompt es bueno? Pues un buen prompt es uno que es claro y que es directo, que especifica exactamente lo que queremos saber. También debe estar formulado de una manera que la inteligencia artificial pueda entenderlo y generarnos una respuesta útil para ilustrar con un ejemplo, supongamos que queremos que una inteligencia artificial nos genere un resumen de un libro. Un mal prompt pues sería algo así como resumen. Le escribes resumen y esperas que te responda algo. Esto es demasiado vago y no proporciona suficiente información a la inteligencia artificial sobre lo que estamos buscando. Un mejor prompt sería genera un resumen del libro 1984 de George Orwell. Este prompt es muy específico y es muy directo y le da a la inteligencia artificial suficiente información para generar una respuesta útil. Así que la próxima vez que interactúes con un modelo de IA, recuerda la importancia de formular un buen prompt. Es un arte y en sí una ciencia, como veremos más adelante en este mismo episodio, tiene muchas similitudes con nuestras interacciones humanas cotidianas. Como ejemplos de malos prompts, pues podríamos incluir algo que fuera receta, pues es un, es un prompt demasiado general, no se indica qué tipo de receta buscas, eh, lo que puede dar lugar a respuestas variadas y potencialmente irrelevantes. Película es otro prom que no está claro. Estás buscando recomendaciones de películas, críticas de películas o tal vez una sinopsis, la ambigüedad puede conducir a respuestas que no te van a ser útiles, ¿Cómo está el tiempo? Pues es otro prompt que es vago en términos de ubicación. Sin información específica de dónde se pregunta por el clima, pues la inteligencia artificial pues no te puede proporcionar una respuesta precisa. Como ejemplos de buenos prompts tendríamos, pues dame una receta del pastel de chocolate sin gluten. Esto es un buen prompt ya que es específico y es detallado. Permite que la inteligencia artificial pueda proporcionar una respuesta relevante y seguramente muy útil. Recomendaciones de películas de comedia de los últimos cinco años. También es un ejemplo de un PROM que es preciso, que proporciona un género, un marco temporal, lo que especifica a la IA eh, que quieres eh, opciones que se ajusten a estas especificaciones. ¿Cómo es el tiempo en Los Ángeles, California hoy? Pues este PROM también proporciona una ubicación específica y te pide una respuesta en tiempo real. Es un PROM bien formulado que le permite a la IA proporcionar la información requerida. Como ejemplo de malos prompts, pues podrías tener cuál es la capital de este país. Por ejemplo, si mantienes una conversación sobre Australia con el chat de ChatGPT, por ejemplo, y en una de las preguntas le preguntas cuál es la capital de este país, pues puede que se acuerde o que referencia de que estás hablando de Australia o puede que no. El prom correcto para hacerle en cualquiera de los casos sería cuál es la capital de Australia. Otro ejemplo de mal prom sería resume el último libro de JK Rowling. Bueno, aunque parece que este prom es claro y puede ser preciso, pero es confuso porque si JK Rowling ha publicado recientemente varios libros o si su último libro es parte de una serie, pues un mejor prom sería algo así como resume de Christmas Pig, el último libro infantil publicado por JK Rowling. Esto ya es preciso y concreto. Otro ejemplo malo sería cuál es la mejor época para plantar rosas. Aquí nos estamos dejando eh, pues, información sobre la región o el clima de la región donde queremos plantar estas rosas. Pues eh, un prom mejor que este sería cuál es la mejor época para plantar rosas en la región de Nueva Inglaterra en los Estados Unidos. Cuál es la mejor época para plantar rosas en el Pirineo Aragonés. Un mal PROM sería qué piensa la gente sobre la IA. Este PROM es demasiado amplio y subjetivo, ya que la gente podría referirse a cualquier grupo de individuos con opiniones muy diferentes. Un PROM mucho mejor que ese sería cuáles son las opiniones más comunes sobre la inteligencia artificial en los profesionales de la tecnología. Ya estás acotando muchas cosas, estás marcando el grupo de personas que han opinado sobre la inteligencia artificial. O podría ser, ¿qué dice la última encuesta de Pew Research sobre las actitudes públicas hacia la inteligencia artificial? ¿Pero qué analogías hay entre los prompts que realizamos para la inteligencia artificial y los prompts que hacemos para interactuar con otros humanos? ¿Alguna vez os habéis parado a pensar en cuántas veces al día podemos usar prompts en nuestras relaciones o conversaciones humanas? Imaginad esto, en vez de dirigir a una inteligencia artificial con un PROM, pues estamos tratando de comunicarnos eficazmente con otras personas. No sé pues cuántas veces habéis estado interesados en una chica, en conquistar a una chica, en, una, en lugar de acercarte de una forma quizá agresiva o, o directa, pues planteas a lo mejor una pregunta abierta que invita a la conversación y que muestra interés en ella como persona que hace que esta persona te cuente más cosas de ella que estas cosas que te cuentan te proporcionan información para hacer más preguntas que muestran más interés hasta que se va llevando quizá la conversación pues a unos derroteros en los que ambas personas puedan ver si eh, tienen intereses comunes y bueno pues realmente si Consigues conquistar a la chica o no consigues conquistar a la chica. Realmente es muy importante eh, las conversaciones y las frases que vas a tener en esta relación o en esta conquista, por decirlo de alguna manera. Es como cuando le damos a una IA un PROM bien formulado. Pues es claro, es respetuoso, genera respuestas más significativas. Aquí el éxito no lo vas a tener garantizado, igual que con la IA. Por muy bien que le formules el PROM, siempre te arriesgas a que tenga una alucinación y te responda lo que la inteligencia artificial quiera, o en este caso, pues lo que la chica considere oportuno. ¿no? Si nos ponemos en otros escenarios, como por ejemplo en el trabajo, pues necesitas pedirle a tu jefe un día libre, pues en lugar simplemente de decirle, pues necesito el próximo viernes libre, pues puedes formularlo de otra manera. Quizá podría ser algo así como, sé que tenemos un proyecto importante en marcha, pero tengo un compromiso familiar el viernes, ¿cómo podríamos reorganizar las tareas para que me lo pueda tomar libre? Es un buen ejemplo de cómo un PROM bien pensado puede abrir un diálogo constructivo y ofrecerte la posibilidad de eso que necesitas. O bien, si estás dirigiéndote a un subordinado, pues en lugar de dar una orden directa, podrías enmarcar la solicitud de una manera que sea clara, pero que también demuestre respeto por su tiempo y por sus habilidades. Oye, Juan, tú que tienes una gran habilidad para el tema de los informes, ¿podrías encargarte del informe de fin de mes para el próximo lunes? Este tipo de PROM pues, ayuda a establecer unas expectativas claras y a fomentar un ambiente de trabajo productivo. Al final, pues, lo que quiero que penséis con respecto a esto es que un buen PROM, ya sea para la IA o para la comunicación humana, es esencial para una interacción eficaz. Hacer preguntas claras, respetuosas y abiertas pues, puede ayudarnos a obtener respuestas que son las que buscamos, ya sean de una máquina o de una persona. ¿Qué tal si empezamos? todos a prestar un poquito más de atención a cómo formulamos nuestras preguntas, tanto a una inteligencia artificial como a los demás. Cómo cambiaría esto nuestras interacciones diarias. Hablamos mucho del arte del prompting porque tanto en el contexto de la inteligencia artificial como en nuestras interacciones diarias, pues es importante eh, que reflexionéis sobre cómo afecta la forma en que pedimos las cosas a el resultado que obtenemos. ¿no? Ya lo he comentado en alguna ocasión, uno de los ejercicios que hicimos en unas actividades de empresa hace ya bastantes años sobre cómo trabajar en equipo consistía en una comida. Una comida que, bueno, pues todos alrededor de una mesa en la que había mucha comida, pero la única condición es que no podías coger nada tú mismo de la mesa. Si querías comer algo, se lo tenías que pedir a un compañero o a cualquiera que estuviera por allí. Entonces, eh, aquí empezaron a surgir los primeros problemas. Cuando decías a alguien, oye, ponme un poco de tortilla, pues al final, si esa persona pues pesaba 120 kilos y medía dos metros, pues seguramente el trozo de tortilla que te pusiera sería demasiado para lo que tú normalmente comes. Entonces aparecieron las necesidades de saber pedir las cosas con precisión, que no es otra cosa que saber hacer un prompt específico y concreto. Si proporcionamos un PROM vago o impreciso, pues probablemente obtendremos una respuesta o un resultado que no es el que queremos. Si nuestro PROM es claro y es específico y bien pensado, si decimos, oye, me pones un cuarto de tortilla con dos rodajas de tomate, cuatro hojas de lechuga y una cucharada pequeña de mayonesa, tienes el plato perfecto porque lo has pedido como a ti te gusta. Lo mismo ocurre en nuestras interacciones humanas. Cuando hablamos con alguien que nos atrae, la forma en que iniciamos las conversaciones y llevamos a cabo la conversación puede marcar una gran diferencia en la respuesta que obtenemos. Al igual que con la inteligencia artificial necesitamos ser claros, respetuosos y auténticos. También necesitamos escuchar y responder adecuadamente a las señales que la otra persona nos está enviando. Lo mismo sucede cuando interactuamos con nuestros eh, superiores o subordinados en el trabajo. Un buen PROM puede ayudarnos a comunicar eficazmente nuestras necesidades y expectativas y puede fomentar un ambiente de trabajo productivo y respetuoso. En resumen, el arte del PROMPTING es una habilidad vital que todos tenemos que trabajar para mejorar, ya sea porque estamos interactuando con una inteligencia artificial o con otra persona. La forma en que iniciamos y dirigimos la conversación puede tener un impacto significativo en los resultados que obtenemos. Así que te animo que a que reflexiones sobre cómo puedes mejorar tus propios prompts cómo puedes desarrollar estabilidad, tener en cuenta que la inteligencia artificial no solo va a cambiar las herramientas que vamos a usar, sino que va a cambiar un poco el concepto de interface que conocemos hasta ahora. Ahora, hasta ahora, las herramientas de software, pues tienen menús, tienen botones, tienen iconos y nos manejamos a través de ellas. Pero los modelos de lenguaje van a hacer que el interface más común de muchas herramientas o de la gran mayoría sea un prompt a través de un interface en el que escribimos o incluso en el que hablamos. Pero lo que hablemos o lo que escribamos tendrá que ser hablado y escrito de una determinada manera para conseguir las respuestas que queremos. ¿Cómo es eh, la estructura de un prompt? ¿Cómo sería la estructura de un PROM ideal? Bueno, pues tiene que ser un PROM que defina un objetivo claro. Un buen PROM debe tener un objetivo clarísimo, ya sea que estés tratando de obtener una respuesta específica de un sistema de inteligencia artificial o que estés intentando comunicar una idea o un sentimiento a otra persona. El objetivo de tu PROM debe ser claro y directo. Debe llevar también información de contexto. Los PROMS a menudo incluyen alguna información de contexto para ayudar a guiar la respuesta. En este caso, de una inteligencia artificial, pues esto podría ser información relevante que el sistema necesita para proporcionar una respuesta más adecuada. En una conversación humana podría ser información que ayuda a la otra persona a entender tu perspectiva o tu punto de vista. Tiene que tener también una pregunta o una llamada a la acción. La mayoría de los prompts pues, incluyen una forma de preguntar o una forma de, de incitar a la acción. Esto es lo que provoca la respuesta o la reacción que estás buscando. Tiene que estar abierto, pero a la vez tiene que ser enfocado. Un buen prompt permite cierta libertad en la respuesta, pero está lo suficientemente enfocado para guiar la discusión en la dirección deseada. Esto es particularmente importante en las interacciones con la inteligencia artificial, donde... Un PROM es demasiado vago y puede llevar a una respuesta pues, irrelevante y poco útil. Y también tiene que estar dentro del contexto del respeto y la consideración. Sobre todo en las interacciones humanas, pues un buen PROM debe mostrar respeto y consideración por la otra persona. Esto incluye pues, evitar la imposición de tus propias ideas o expectativas y en su lugar pues, fomentar una comunicación más abierta y más respetuosa. Teniendo en cuenta estos componentes, pues podríamos catalogar o categorizar estos PROMs en eh, varios tipos. Uno sería eh, los prompts de instrucción. Estos prompts son directivos y proporcionan una clara expectativa de lo que se espera como respuesta. Son útiles en situaciones de aprendizaje o cuando se necesita una acción específica. Por ejemplo, prompts eh, de instrucción sería: "Por favor, ordena los siguientes eventos en orden cronológico." "Abre el documento y completa los campos vacíos con tu información personal." O "Por favor, escribe un resumen de una página de la lectura de esta semana. Después estarían los prompts de reflexión. Estos prompts están diseñados para fomentar el pensamiento crítico y la introspección. Pueden ser preguntas abiertas que invitan a la persona a considerar diferentes perspectivas o reflexionar sobre sus propias experiencias y sentimientos, como por ejemplo, pues ¿cómo crees que se sintió el personaje principal durante la escena y por qué? ¿Qué aprendiste de esta experiencia y cómo puedes aplicar esta lección en un futuro, piensa en un desafío reciente que hayas superado, cómo te hizo sentir y qué estrategias utilizaste para superarlo. Después estarían los prompts de creatividad. Estos están diseñados para fomentar la creatividad y la imaginación. En lugar de buscar una respuesta específica, el objetivo es incentivar al destinatario a pensar de forma creativa y a generar ideas originales. Por ejemplo, si fueras un superhéroe, ¿cuál sería tu superpoder y cómo lo usarías para ayudar a los demás? Otro ejemplo sería «Diseña tu propio planeta y describe cómo sería la vida en él». Otro ejemplo «Escribe una historia corta basada en la frase «Era una noche oscura y tormentosa».». Luego tendríamos unos prompts distintos que serían los prompts de investigación. Este tipo de prompts suele utilizarse en contextos académicos o de investigación y están diseñados para fomentar la exploración y el aprendizaje independiente. Estos prompts pueden requerir que el destinatario busque información, analice datos… O aplique conceptos teóricos, como puede ser investiga y presenta un informe sobre la influencia de las redes sociales en la política actual. Otro ejemplo sería cómo ha cambiado la percepción pública de la inteligencia artificial en la última década. Proporciona ejemplos y datos para respaldar tu argumento. Indica y compara las respuestas de diferentes países en cuanto a la crisis climática. Por último, tendríamos el tipo de prompts de conversación. Estos prompts están diseñados para fomentar la comunicación y el diálogo. Pueden ser preguntas o declaraciones que invitan a la otra persona a compartir sus pensamientos, sus sentimientos o sus experiencias. Por ejemplo, sería cuéntame sobre un libro que hayas leído recientemente y por qué lo disfrutaste o no. Si pudieras cenar con cualquier persona viva o muerta, ¿quién sería y por qué? ¿Qué es algo que has aprendido recientemente y que te ha sorprendido o intrigado? Cada uno de estos PROMS está diseñado para fomentar un tipo específico de respuesta o comportamiento. Como puedes ver, la elección de las palabras y la estructura del PROM pueden influir en gran medida en la naturaleza de la respuesta. En conclusión, la importancia del PROM no puede ser subestimada. Ya sea en inteligencia artificial o en nuestras interacciones diarias, un buen PROM puede ser la diferencia entre una comunicación clara y efectiva o un diálogo confuso o incluso contraproducente. En el mundo de la inteligencia artificial, los prompts son la herramienta principal que usaremos para comunicarnos con los sistemas. Un PROM nos permite obtener respuestas más precisas, eficaces y útiles. De hecho, es esencial para aprovechar al máximo las capacidades de la tecnología de inteligencia artificial. Y la diferencia entre buenos prompts y malos prompts viene a ser lo mismo que la diferencia entre buenos profesionales de la inteligencia artificial y malos profesionales de la inteligencia artificial. Sin buenos prompts, podríamos quedarnos atrapados en respuestas poco claras e irrelevantes y entrar en bucles continuos y perderíamos las valiosas perspectivas y la ayuda que la inteligencia artificial puede ofrecer. En nuestras interacciones humanas, los PROMS juegan un papel igualmente crucial. Nos ayudan a expresar nuestras ideas y emociones, a establecer nuestras necesidades y expectativas y a fomentar una comunicación abierta y respetuosa. Los buenos PROMS pueden fortalecer nuestras relaciones, mejorar nuestra eficacia en el trabajo y enriquecer nuestras conversaciones y debates. Aprender a hacer buenos PROMS no es solo una habilidad valiosa, sino que es una inversión en nuestras relaciones y en nuestra comprensión del mundo. Nos ofrece la posibilidad de comunicarnos de manera más efectiva, de entender y de ser entendidos. Y de participar de manera más plena y significativa en nuestras interacciones, tanto con las máquinas como con las personas. Por lo tanto, pues te animo a que inviertas todo el tiempo que puedas en aprender a hacer buenos prompts. Experimenta con distintos enfoques, practica con diferentes contextos, analiza lo que ves para describirlo con la mayor precisión posible. Y no te desanimes si no tienes los resultados deseados de inmediato. Como con cualquier habilidad, mejorar tu prompting lleva tiempo y lleva práctica. Pero los beneficios creo que son más que evidentes, porque al final del día los prompts son sobre comunicación. Y la comunicación es la base de todo lo que hacemos como seres humanos. No way. Y esta semana en la sección de herramientas, pues te voy a hablar de unas cuantas empezando por Bart Anywhere. Bart Anywhere es una extensión de Chrome que se utiliza para realizar búsquedas rápidas en cualquier sitio. Haces clic con el botón derecho del ratón y buscas en cualquier sitio. Os dejo el link en las notas del programa para que instaléis la extensión y podéis empezar a disfrutarla. Otra de las herramientas sería Tiles, t y l s que es una aplicación de notas basadas en inteligencia artificial que ordena tus conocimientos pues, como por arte de magia. Es muy similar a lo que podría ser antes Evernote, que te permite no solo tomar notas, sino hacer clipping de las páginas web, hacer recortes o simplemente guardar la URL de esa página web, vídeos, fotos, pero que además te lo ordena y te relaciona conceptos utilizando inteligencia artificial. Esto es súper interesante porque al final... Se trata de tener toda una base de conocimiento, pero eh, gestionada y relacionada por inteligencia artificial. Otra de las herramientas sería Humbert. Es una especie de CRM de talento impulsado por inteligencia artificial. Es un poco eh, orientado a las empresas tecnológicas de alto crecimiento, donde tienen que contratar mucho talento y aquí pues vas a poder eh, buscarlo gracias a herramientas de inteligencia artificial van a poder ofrecerte el talento que estás buscando. También os dejo el link por si alguno de vosotros pues tiene empresas y necesita contratar personal que tenga eh, talento tecnológico o incluso especialidad en inteligencia artificial. Después pasamos a una herramienta de decoración, como de ahí que realmente a través de prompts pues genera habitaciones de ensueño y decoración de interiores pues eh, de una forma muy sencilla simplemente describiendo el estilo que quieres no eh, los resultados son pues como ya hemos eh, estamos acostumbrados a ver espectaculares y tenéis el link en las notas del, del programa otra de las herramientas que me han causado curiosidad es odin ahí son recomendaciones sanitarias a través de ChatGPT es una aplicación en la que pues según tus datos te va a hacer unas recomendaciones en cuanto a salud, eh, pues, datos al final pues, eh, que puedas recuperar de la opción de la aplicación de, de salud del móvil o cualquier datos biométricos horas de sueño, eh, pasos que das al día, cómo te mueves, cómo es tu actividad, pues te va a hacer una recomendación en cuanto a hábitos de salud. Luego tendríamos Waitlist con Y al final, que serían agentes autónomos de inteligencia artificial para eh, hacer el crecimiento de las startups. Y esto pues al final eh, tienes agentes que se van a conectar a las fuentes de datos que tengas, por ejemplo, pues eh, todos estos suscriptores que puedas eh, llegar a tener en una lista de correo y le va a, a través de agentes va a escribir correos personalizados para que eh, maximices un poco las posibilidades de conversión con cada uno de los suscriptores que tengas en la lista. Y de esta forma, pues potenciar el crecimiento de tu startup o de tu proyecto de cara a hacer crecer la comunidad o convertir estos suscriptores de newsletter en, en suscriptores de pago de, de tu servicio o de tu producto. ¿no? Después estaría otra herramienta muy útil que sería chat UML. Y es un asistente de diagramas. Tú le puedes pedir, pues hazme un diagrama de un sistema de pago y te va a hacer un diagrama, un esquema, de en qué consiste el sistema de pago, de, un, de un, una pasarela de pago de una página web o de un servicio, ¿no? lo que estés diseñando. Son más o menos diagramas UML, que son los diagramas que se utilizan para definir procesos de software, por decirlo de alguna manera, pero que también te vale para definir cualquier tipo de procesos. En este caso, pues tú le puedes decir, pues hazme el diagrama de un modelo de pago y te genera las partes y los flujos de trabajo de un modelo de pago. Pero luego le puedes decir, añádeme una base de datos y te va a modificar ese esquema para añadirle una base de datos. Y luego, pues le vas a poder añadir un... defineme un control de usuarios y te va a definir el esquema de un control de usuarios. Por lo tanto, vas a ir pudiendo definir una aplicación a base de esquemas UML para que después un programador lo implemente o si quieres tú mismo, pues implementarlo. Otra de las herramientas de esta semana es Agelix, con J. Herramienta que introduce la inteligencia artificial en Excel y en Google Sheets. A través de fórmulas, las que llamas ChatGPT, pues igual ChatGPT y entre paréntesis lo que quieres para esa fórmula. Le pones el rango de celdas que quieres eh, que... Eh, contenga la fórmula y te va a hacer lo que le pidas sobre ese rango de celdas. Es una forma de tener pues, eh, las hojas de cálculo súper vitaminadas con inteligencia artificial. Después tendríamos KAI, que es una propuesta que me ha parecido bastante curiosa y es, eh, se trata de un interface con ChatGPT, pero a través de uno de los teclados de tu iPhone. No sé si sabéis, supongo que sí, que puedes definir eh, cuando tienes el teclado Puedes instalar varios idiomas y tener, por ejemplo, tienes una bolita de mundo, un icono de una bola de un globo terráqueo que le das y pones teclado en español, teclado en inglés. Bueno, pues uno de esos teclados es ChatGPT. Entonces, cuando instalas este complemento, por decirlo de alguna manera, pues tú escribes el prom y luego le das teclado ChatGPT. Y a partir de ahí, pues te sale un pequeño menú con opciones dependiendo del prompt que le hayas pedido. Pues eh, si le dices, pues eh, no sé, pones una foto, pegas una foto en el, en el chat y eh, le dices, pues eh, hazme una descripción o un caption para esta foto. Una descripción rápida. Y luego le das teclado ChatGPT y te crea la descripción. Hazme un correo electrónico para mi jefe diciendo que el jueves, pues no puedo ir porque tengo una cita médica y te escribes el prom, le das al teclado ChatGPT y te responde con el texto que puedes copiar y pegar en el correo directamente para enviar. Qué ventaja tiene esto? Bueno, pues es la comodidad de no tener que eh, irte a la web de ChatGPT, hacer el registro que en un móvil es eh, más complicado. ChatGPT o OpenAI mejor dicho, anunciado y de hecho ya tiene la aplicación para iOS de ChatGPT que se está probando ya y ya está liberada en Estados Unidos. Poco a poco irá llegando al resto de países y tendremos ChatGPT pues como aplicación de móvil. Posiblemente usará Whisper como interface de audio y podremos hablar con el móvil y nos responderá hablando. Pues espero que sí, la verdad. Pero bueno, este, mientras tanto, tenemos el SKAI de Keyboard Artificial Intelligence, que eh, pone pues, la inteligencia artificial en el acceso de uno de tus teclados del iPhone. Otra de las herramientas sería Talkio AI. Es una aplicación para aprendizaje de idiomas, como ya he presentado varias, pues otra más eh, para navegador basada en ChatGPT. Otra extensión sería GPT Workspace, que utiliza ChatGPT dentro de Workspace de Google para que eh, Todas las herramientas de WordSpace, Google Sheet, Google Docs, Google Presentations, puedan eh, beneficiarse de ChatGPT o de las eh, tecnología de, de OpenAI. La última herramienta, que no eh, la última noticia de esta sección, sería Centic, que es eh, automatizar tareas web 3 sin código y con inteligencia artificial. Las tareas web 3, eh, pues, por ejemplo, eh, si tienes que hacer una, un lanzamiento de NFTs o tienes que analizar datos técnicos de una criptomoneda o de un mercado o hacer un informe sobre los valores de un, una criptomoneda, pues con eh, Centic puedes automatizar todas estas tareas utilizando inteligencia artificial y te responde o te realiza el trabajo que le pides, la tarea que le pides, inteligencia artificial. Es lo mismo que si fuera un Zapier para web, pero tratándose de Web3 pues va a ser todo relacionado con el mundo de NFTs, con criptomonedas, con exchange y este tipo de elementos que son propios de Web3. Y os decía que no es la última noticia de esta sección porque OpenAI lanza 10 becas de 100.000 dólares cada una para aquellos que propongan una idea para construir prototipos o construyan un prototipo de un proceso democrático para dirigir la inteligencia artificial. Como sabéis, ya OpenAI ha plasmado en varias ocasiones, incluso ha hecho cartas de que le gustaría pues, construir una especie de gobierno eh, de inteligencia artificial. De tal manera que este gobierno pues, tenga, esté basado pues, en, en factores como pueda ser la inclusividad, la oportunidad, la igualdad y propone pues, que la gente construya prototipos y bueno, en el link veréis algunas ideas de los prototipos y qué es lo que le gusta a OpenAI para este tipo de idea de proceso democrático. Y bueno, podéis hacer vuestras propuestas y pues las seleccionadas tendrán una beca de 100.000 dólares para construir este prototipo de proceso democrático para dirigir la inteligencia artificial. Y ya para finalizar el episodio, pues recordaros que si tenéis alguna pregunta, si queréis poner en marcha algún proyecto en Tecnolitas, disponéis de un servicio de asesoría tecnológica personal que por el precio de un par de cafés por 5 euros al mes podéis hacer cualquier tipo de pregunta relacionada con la inteligencia artificial, con herramientas o con aplicaciones que os vamos a responder con todo lujo de detalles. También os invito a que nos sigáis en nuestras redes sociales. Os apuntéis y os suscribáis al canal de YouTube y le deis a la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos y dentro de poco abriremos el canal el grupo de Telegram donde también os podéis eh, apuntar pues, para recibir un contenido más específico que es difícil de explicar en un podcast.